0: Han började kalla personalen, han ska var hans mamma. Och vid ett tillfälle när han kom hem och vi skulle lägga honom på kvällen. Då ville han gå hem till sin mamma. Och som mamma kan jag säga. Då gråter man.
1: Du lyssnar på Vi följer livet som är en poddserie från Skånes universitetssjukhus. Jag som pratar heter Petter Öst och är estetläkare inom barnsjukvården. I dagens avsnitt så träffar vi Monica och Caroline som båda är föräldrar till barn med hersprungs sjukdom. Denna sjukdom innebär att barnet från födseln saknar speciella nervceller i en kortare eller längre bit i den sista delen av tarmen. Detta leder oftast till att barnet inte kan bajsa eller få mer eller mindre kraftig förstoppning. Och i princip alltid så måste man operera detta. Under avsnittet så kommer vi få höra mer från experter som berättar om Hirschsprungs sjukdom. Monikas son Patrik föddes 1966 och Karolins barn föddes 2011. Det har hänt en hel del inom vården under den här tiden och inte bara vad gäller det rent medicinska utan stödet till föräldrarna har också förändrats. Och idag så ska vi prata mycket om patientorganisationer och hur Facebookgrupper hjälper föräldrar och patienter i vardagen. Välkomna till podden, Monica och Caroline. Tack, Tack så mycket. Och Monica, du är pensionär just nu, men kan du har också jobbat inom vården? Kan du inte berätta lite för oss vad du har arbetat med? jag har som personaladministratör inom sys Malmö
0: i många år.
1: Och Caroline, mm? eh, jag vet att du jobbar inom it-branschen, men du har även ett annat intresse där du lägger en stor del av din tid, eller hur?
2: Ja, jag är fotbollsledare. Ungdomsfotbollsledare jag har varit i många år eh, för mina två äldsta söner. Och förhoppningsvis kanske för den yngre också blir lite mer intresserad av fotbollsförsmodigång, så, så då blir det väl lite där också kan jag tänka mig.
1: Ja, vad roligt att låter. Monica, Du är här idag för att du har varit en av grundarna till en patientorganisation som har en stor anledning till att det skedde stora förändringar inom svensk barnsjukvård. Kan inte du berätta lite för oss anledningen till att du hamnade där och att du tog detta? För det börjar väl när du födde din första son, eller hur?
0: Ja, han föddes ju som sagt 1966 och efter en kort tid visade sig att han var ganska sjuk. Och blev inlagd på barnsjukhuset. Och då fick vi titta på honom genom en glasruta fyra dagar i veckan. En timme åt gången. Vi fick inte hålla i honom och vi fick, inte, fick aldrig prata med någon. Och efter ett halvt år kom han hem och då var han opererad. hade fått en stomi. Vi visste inte vad en stomi var.
1: Visste du om när Patrick föddes? Hade ni fått höra att han eventuellt kunde vara sjuk? Eller hur gick graviditeten?
0: Graviditeten var... Inte så bra. Jag mådde inte bra. Jag mådde vara sjuk hela tiden. Vilket innebar att jag höll på att förlora barnet. Och då gjorde läkarna vad de kunde för att ge mig medicin för att jag skulle få behålla. Och det fanns ju inga möjligheter. Det fanns ju inga ultraljud. Ingenting. Man visste ingenting. Varken kön eller tillstånd på barnen 1966.
1: När Patrik kom ut var han, var han frisk och välmående? Och...
0: Det enda man funderade över på den tiden det var om de hade... Fingrar och tår och armar eftersom barnen år tidigare hade fått väldigt många nervosidinbarn. Så det var väl det man tänkte på, speciellt då eftersom man hade fått en massa mediciner. Men han föddes ju med tio fingrar, tio tår.
1: Hur gick de första dagarna? Verkade Patrick må bra eller var det någonting ovanligt? Eller någonting som du misstänkte att han kunde ha någon sjukdom?
0: Han mådde nog inte bra, för han sov alltid. Och vi fick väcka honom och vi tog kontakt med barnavårdcentralen och med läkare. Och de sa bara för tidigt födda barn de är slöa. Så vi fick ge oss till tals.
1: Hur mycket för tidigt född var Patrik?
0: En månad för tidigt. En månad.
1: Så ni sökte lite BVC och åkte ni in till akuten. De tyckte att det så fint ut med Patrik.
0: Vi var på sjukhuset på akuten ett par gånger därför att vi fick inte kontakt med honom och hans buk var väldigt väldigt uppsvälld och vi fick till besked att det var normalt och vi förstod inte bättre själv så vi fann oss i detta och åkte hem men en dag så Patricks pappa gav sig inte utan
1: då fick de ta emot honom. Du tyckte att han var trött och sov. Var det något annat som du tänkte på? Uh,
0: han åt ju inte mycket. Mm. Och det lilla han åt, det kräktes upp. Mm. Därav blev han ju väldigt slö
1: och mm. trött. Ju. Men vi förstod ingenting. Mm. Och Caroline, uh, när, när du födde ditt barn och uh, de första dagarna, hur, hur, hur var det för dig? Hur märkte du på Nils att det var någonting som inte stämde?
2: När han föddes så var han ju pigg och åt direkt. Men eh, sen åt han ju inte flera gånger. Och man försökte göra allt för att han skulle äta. Och man tyckte kalla handdukar på ryggen och han skrek och helt galen. Eh, men när de la honom till bröstet så stängde han ju munnen och han vägrade äta. Eh, så det tog ju ett tag där och, och han var ju min, mitt tredje barn. Så att jag hade ju lite erfarenhet från tidigare- och de säger att första dygnet så då sover de mycket så det är inget konstigt att han bara ligger där. Men sen kände jag att han ska ju skrika. Han ska ju vilja ha mat men han bara sov och sov. Och han föddes i Malmö. Och vi var där i fyra dygn men efter två dygn så ska ju man ha bajsat enligt reglerna då eller kontrollerna. Och det hade han inte mm. så då blev vi inskrivna på neonatal där de hjälpte honom att få ut det här första bajset. Men då sa de att det kan ju vara att man inte får ut det här första bajset själv. Men att det sen ändå inte är några problem. Så att de, de trodde inte han var sjuk. Men för säkerhets skull så skickade de röntgenbilderna till Lund. Där man då är experter på Hirsbrung. Så efter fyra dygn så fick vi åka till Lund. För där de tittat på bilderna och ville titta mer på Nils.
1: Mm. Och då blev ni inlagda eh, i Lund. Sa de direkt att de visste vad detta var eller hur... Eh...
2: Ja, de sa då vilka undersökningar han skulle gå igenom och det var för att utesluta Hirsprung. Mm. Eh, och det är lite så när man kommer i kontakt med sjukvården att man, man är ju inte riktigt van vid det och vet inte riktigt vad man ska ställa för frågor. Så att de första omgångarna som de sa Hirsprung så hörde vi inte vad de sa. Men vi vågade liksom inte fråga eller ja, vi bara var väl rätt så chockade och bara tog emot information. Så det var efter att någon dag som vi fattade att det var Hirsprung mm. de sa.
1: Vi ska höra vad sjuksköterskan Helene Sjövje har att säga.
3: Mitt namn är Helene Sjövi och jag är barnsjuksköterska och stomiterapeut och jobbar på barnsjukhusen här i Lund. Många av barnen som jag träffar på mottagningen är opererade för Hirsprungs sjukdom. Hirsprungs sjukdom är en medfödd sjukdom och... Det innebär att det saknas nervceller i tarmen. Det börjar alltid nerifrån och kan sträcka sig upp i hela makttarmkanalen. Man måste först göra en eh, rönke och att man tar en bit av tarmslemhimnan, en liten biopsi, skickar iväg den och Där tittar de då på om det finns nervceller. Och finns det inte detta så har barnet hirsprungssjukdom. När man väl har fått diagnosen så planerar man en operation. Och då går barnet till operation och man opererar bort den del av tarmen där nervcellerna saknas. Barn med helsbronens sjukdom kan ibland behövas och Förr var detta mycket vanligt. Nästan alla barnen fick stomia Idag är det mycket mer ovanligt att de får det. Efter operationen kan barnen bli förstoppade och bulla upp sig i magen. De kan också påverkas av en förkylning. Skulle de få en magsjuka kan dessa barnen bli dåliga betydligt längre än andra barn. Men det är viktigt att komma ihåg att barnen blir bättre med åren.
1: Så blev ni inlagda i Lund och mm. fick information och stannade på sjukhuset. Eh, både, både ni föräldrar och även med ert barn då. Mm. En
2: vuxen fick ju sova tillsammans med mm. Nils då på ett
1: rum. Monica. När, när Patrik blev inlagd så gick det inte riktigt till så, eller hur?
0: Nej, han blev inlagd och
1: eh,
0: vi fick titta på honom igenom en glasruta. En timme fyra gånger i veckan. Mellan 14 och 15. Tisdag, torsdag, lördag söndag.
1: Hur kändes det att lämna ifrån sig sitt barn? Fruktansvärt. Mm.
0: Men man kunde ju inte säga någonting, för på den tiden... Vi vågar inte sätta oss emot överheten. Jag uttrycker det så. Mm.
1: Det här måste ju ha varit fruktansvärt jobbigt. Ja, mm. är det. Och så här såg sjukvården ut, eh, barnsjukvården, för eh, 30-40 år sedan i Sverige. Eh, men hur länge låg eh, Patrik inlagd? Första
0: omgången låg han där fem månader. Läkarna tyckte att han var ett typiskt barn så att han... De la in honom för då tyckte vi var lite hysteriska och ja, tyckte väl att vi var så illa åt som inte kunde ta hand om honom. Och det förändrades ju när man upptäckte vad han hade för sjukdom.
1: Förändrades eh, kontakten med er också då?
0: Attityden mot oss
1: förändrades
0: men vi fick ju inte träffa honom för dig men de eh, behandlade oss ju mer
1: mänskligt. Fick ni hålla honom? Nej. Du höll inte i ditt barn? Hon var en månad till sex månader gammal. Ja. Så var Upplevde du att han fick bra omhändertagande där? Hur tog de hand om barnen där?
0: Det vi såg den tiden när vi var där och tittade på honom. Det var ju att han låg i en säng. Nerbäddad och tittade i taket.
1: Var han ledsen?
0: Nej. Mer apatisk. Han bara låg liksom och stirra upp i luften.
1: När Patrik var ett halvår gammal så fick ni hem honom igen. Mm. Hur länge fick ni vara hemma med honom då? Först var det bara en kort permission
0: och sen så var det från och till eftersom allting tillstötte. Han hade blivit opererad vid fem års ålder och fått en stomi. Den informationen fick vi ju när han kom hem då
1: till jul första gången. Så ni, ni följde inte riktigt med heller under tiden hur vad som hände? Så att när ni fick hem ett barn så hade han en ja. stämning? Ja. När ni väl fick träffa er då, halvårs gamla barn, hur, hur kände ni kontakten? Hur, hur upplevde du det? Vi ville ju ge så
0: mycket kärlek vi kunde. Men vi var väldigt rädda. Vi var rädda vi skulle skada honom. Vi var rädda att vi gjorde fel. Och vi hade ju ingenstans att vända oss och ingen att prata med.
1: Vi fick prova oss fram och när han grät så blev vi rent förtvivlade. Och sen hur fortsatte det efter det? Blev han inlagd igen? Behövde han längre sjukhusvård? Ja, han, han var inne
0: från och till fram till fyra års ålder. Jag kan säga större delen av hans fyra första år har han tillbringat på sjukhus. Där han då har genomgått massor med operationer. Och han har varit över, på andra sidan minst tre gånger.
1: Jag blev helt tagen när jag hörde detta eh, Månen du berättade din historia eh, att åka in till sjukhuset måste ha varit väldigt tudelade känslor eh, blev det lättare under tiden eller blev det svårare eller hur? Det blev ju svårare
0: med tiden eftersom eh, när han började prata så kunde jag ju tala om att han ville inte dit men det gjorde vi ju ändå. och Vi lämnade ju honom ändå. Och flesta gånger var det jag som lämnade honom eftersom hans pappa var tvungen att jobba. Så det kändes ju som ett stort svek varje gång jag lämnade in honom. För det var alltid förknippat med smärta. Mm. Både för han och för oss ju men mest för honom. Mm.
1: Du har berättat att vi två år ungefär så var ni på ett barnkalas eller hur? Ja,
0: på hans rum när han var liten och nyfödd låg ju en liten pojke med långa ögonfansar och Patrik hade stora bruna ögon. De här två pojkarna låg på det rummet hela tiden då.
1: I flera månader ja, då? Ja, mm. När
0: de var två år var vi i Helsingborg på ett barnkalos. Och då sitter den här pojken där med de långa och Hans mamma tittar på oss och frågar om det då är den gossen som låg på barnsjukhuset där. Och då träffades hans mamma och jag. Och hon hade en helt annan inställning till hur man skulle bete sig och ställa krav på vården.
1: För du var ung eller ja, hur? Ja,
0: jag var ung och hon var tio år äldre och hon hade barn tidigare så hon visste ju lite mer och hon, hon vågade sätta sig emot och hon sa till mig vi ska aldrig lämna våra barn på sjukhus. Ja, jag tyckte det var, det kunde man ju inte bara säga emot.
1: För men, ni, hade, ni hade liknande upplevelser, samlades kring det mm, då liksom, att mm. ni tyckte detta var förfärligt.
0: Så hon bad om, jag ska inte säga min hjälp, men hon bad mig läsa en bok som James Robertson har skrivit om barn på sjukhus. Och det gjorde jag, sen gick det väl någon tid så eh, ville hon att vi skulle försöka starta en förening. Hon heter Amrit Johansson.
1: Mm. Och äh, detta är ju startpunkten för den här patientorganisationen som, som, som heter Barn på sjukhus. Och Som vi ska gå igenom mer hur stora förändringar ni äh, lyckades få igenom. Äh, och för lyssnaren så den här James Robertson är ju. En, en brittisk uh, psykolog uh, som var en stor del i forskningen kring hur barn upplevde situationen på sjukhus uh, och fick igenom stora förändringar i, i England. Så att ni, ni kom samman och uh, hur gick ni vidare? För detta var uh, början på 70-talet. Mm. Uh, Ann-Britt hon uh, tog
0: initiativ till att vi skulle försöka starta en förening. Mm. Och jag kommer inte riktigt ihåg hur den här första träffen var, men det var på biblioteket i Malmö där hon hade fått in en annons i tidningen om att vi skulle träffas. Så det kom en massa personer dit som hade sjuka barn. Men vi bildades inte riktigt där utan vi blev några stycken som började prata oss samman. Och efter några år så startades föreningen då. Då var vi sex stycken med olika profession och bakgrund som började ställa krav på sjukvården.
1: Och då var er känsla att eh, vi vill inte behöva lämna våra barn ensamma på sjukhuset? Nej. Nej. vi ville vara tillsammans med dem mm. när de hade det så svårast. Ja, hur, hur
0: startade ni? Vad, vad tänkte ni? Vi började med att sätta ihop ett informationsblad där det framgick vilka krav vi hade. Att vi ville ha fria besökstider. Vi ville ha lekterapi. Vi ville att man skulle få vara tillsammans med sina barn även när man som vuxen var sjuk. Och det det här informationsbladet började vi lägga ut på BVC och försökte sprida det. Och sen gjorde vi en ansökan till BRIS. Och vi behövde ju pengar för att kunna sprida vårt material och kunna skicka runt det. Och där blev vi medlemmar och fick det ekonomiska stödet så att vi sen kunde gå vidare ut över hela landet. Vi var ute och hade föreläsningar och enkäter fick ett stor, stort genomslagskraft och vi fick till stånd ändring från 1973 med en del sjukhus, inte alla. Lund var ett föregångssjukhus, barnkliniken. Det var de första som öppnade upp.
1: Och vad hände då? Hur, hur öppnade de upp? Blev det helt fritt? Alla, alla föräldrar fick vara med sina barn? Eller?
0: Det var fria besökstider.
1: Fria besökstider.
0: Inte var tillsammans med dem men det började med fria besökstider.
1: Så man fick träffa sitt barn och hålla i det. För för mig som jobbar inom barnsjukvården idag. När du ändå berättar som en stor framgång. Men att föräldrar bara ska få komma och få besöka. Och inte få vara med sitt barn på natten. Eller sova med det. Det låter fortfarande som att det är en väg att (går) gå fram. Men men, jag förstår att det var ett stort steg fram mot vad du har berättat tidigare. Och... det du har beskrivit innan och när jag har läst fått lite dokument av er förening så slår jag av hur grundligt ni gick fram. För att visst var det så att ni skickade ut enkäter till alla sjukhus i Sverige för att få reda på hur det låg till. Mm. Hur, hur... Vi fick ju stöd från vissa
0: läkare och klinikchefer inom barnsjukvården som vi var noga med att sätta upp deras namn på, på vårt informationsmaterial för att det tyckte vi var viktigt. Och det var tydligen
1: viktigt för fler och fler släppte ju på besökstiderna. Vilka var det som var emot att föräldrar skulle få vara med sina barn? Och vad var argumenten där? Ja, det var ju framförallt läkarkåren som var emot det. De, hade
0: ju, de förstod ju bättre än vad vi förstod som kallades för hysteriska mammor. För vi ville ju bara barnen gilla att vara där och störa och att de grät och... Att man kanske skadade dem om de var opererade. Smitta ner dem. Så det var deras argument att barnen mår bättre om inte föräldrarna är där.
1: När du har berättat det här och när man, när man läser på lite om forskningen under den här tiden så, så var det ju också så att barn blev... Som du säger, lugna. Man tänkte ju då att de fanns i sin situation men den här, den här linjen där man ifrågasatte detta var att man mer ifrågasatte om de, de upplevde ett stort svek och att när barnen, föräldrarna kom då var det just att man väckte lite känslorna och de, den här anknytningen till livet och att då blev de ledsna igen och då upplevdes det som att nu är de bara jobbiga när föräldrarna är här. Men att man, man såg att det var väldigt, att det var skadligt för barnen att vara med i de här sveken.
0: Jag kan ju se på min egen son att, att man går igenom i olika stadier. Först är det ju väldigt tråkigt och de gråter. Och sen så blir det en typ av de är apatiska helt enkelt. Han struntade i om vi kom och om vi gick. För han fick aldrig följa med. Han fick ju stanna kvar. Och det gjorde lika mycket ont som när de grät att uh, inte han brydde sig. Han började kalla personalen, han nattsköterskan vara hans mamma. Och vid ett tillfälle när han kom hem och vi skulle lägga honom på kvällen, då ville han gå hem till sin mamma.
1: Mm.
0: Och som mamma, kan jag säga,
1: då gråter man. Mm. Ja, det förstår jag. Men, men ni var en, ett gäng med mammor som hade mycket eh, kämpaglöd här när ni gjorde, men jag har hört att ni, var, ni tog odlingspinnar på golvet lite i hemlighet fast att ni inte fick innan föräldrarna var där på besök och efter för att kunna bemöta argumenten emot att säga att det blir inte mer bakterier här på golvet för att föräldrarna har varit här och... Eh, ni, ni samlade in hur mycket utbildning läkarna fick i barnpsykologi och, och, och hur den tanken var här. så att jag slås av hur väldigt vetenskapligt sätt ni hade att angripa detta. Och ni fick med er väldigt många inom professionen och barnläkare. Eh, Caroline, du mm. födde ju... Eh, ett barn med samma sjukdom som också kräver mycket sjukhusvård men, men mm. födde det 2011 istället. Mm. Hur, när du hör Monikas historia och när du tänker själv, hur, hur, hur känner du då och vad har hänt? Alltså
2: jag tycker att vi har haft det jobbigt men när jag hör din historia så blir jag helt rörd och tacksam för att vi trots allt har det väldigt mycket bättre. Jag har alltid känt mig väldigt trygg på sjukhuset det är liksom som att man går in i en liten bubbla om man är där och man är liksom fokuserad och det är personal som tar hand om både barnen och föräldrarna. Jag kände det framförallt när vi kom till Lund då när Nils var fyra dygn gammal och jag var ju rätt slut för att jag kände på mig att han var sjuk och kände att är det ingen annan som ser det? Och när vi kom hit här så de en väldigt bra hand om mig också och sa att nu ska du sova, du måste sova vi tar hand om honom, vi ger honom mat, du måste orka och de bredde mackor till mig och de gav mig saft för de sa att vi måste ta hand om våra ammande mammor för de är jätteviktiga så att det där har ju hänt väldigt mycket
1: mm. Men verkligen sen inom den fortsatta vården, fick din son vårdas länge på sjukhus eller var det kortare tider?
2: Ja, alltså han var, hans första tio dagar låg vi på sjukhusinlagda. De gjorde alla undersökningar, så to och röntgen och sådär. Eh, och sen var han förhållandevis pigg ändå, så vi blev utskrivna och fick vara hemma och vänta på provsvaren. Eh, och då gick det några veckor, jag tror det gick fyra veckor innan vi fick svaren. Och han var rätt så pigg. Och liksom folk runt omkring tyckte att nej, men det, det är säkert ingen fara med honom, men jag hade ändå en känsla av att det var någonting som inte stod rätt till. Så vi efter fyra veckor tror jag det var så fick vi ju samtal där de berättade att de hade fått provsvaren och det visade att han hade hersprung. Och då, då gick det jättesnabbt. Vi kom in till sjukhuset redan dagen efter och de fick, de visade oss att vi skulle varda honom fram till operation jag tror det cirka en vecka tills han blev opererad. Och efter operationen lär han väl indagd i fem dagar kanske eller något. Det gick rätt så snabbt. Det kändes väldigt länge. Mm. Det känns, varje timme känns ju som ett dygn. Men, eh.
1: Hur kände du med informationen från sjukvården? Visste du vad som, vad som skedde under tiden? Här?
2: Ja, alltså i början så, så var vi rätt så chockade och vi var lite sådär också att man vågade inte riktigt fråga. Man ville inte vara till besvär och man ville inte liksom, ta deras tid. Så jag vet att han gjorde en kontraströntgen när han bara var någon dag gammal. Och då sa vi ju ingenting. Sen gjorde han ytterligare en någon månad efter. Och då frågade vi ju jättemycket. Så att, ja, det är lite i början är man ju chockad. Så man vågar inte riktigt. Men sen är det ju att man måste ställa frågor.
1: Mm.
2: Och man måste ringa på den här klockan när det är någonting. Och man måste mm. våga ta plats.
1: Mm. För att det vi har pratat om är ju äh, Monikas som var med och startade den här patientorganisationen för att få en förändring i vården, hur den mm. såg ut. Men du, Caroline, har ju varit engagerad i en äh, patientförening som framförallt baserar sig på en Facebookgrupp äh, mm. med just personer med samma äh, diagnos och sjukdom för stöttning. Kan du inte berätta lite mer om, om den?
2: Mm. När Nils fick diagnosen så, ja, man går direkt in och googlar. Det ska man ju egentligen inte göra så men det kan man ju inte låta bli. Och då fanns det inte så mycket information. Men när han var, jag tror han var cirka ett år gammal, så fick jag via en annan mamma att lärt känna på sjukhuset och Tips om en Facebookgrupp, Hersprung Sverige. Och då tror jag vi var sju föräldrar som var med. Och nu tror jag vi 190. Det var ju jätteskönt att hitta andra med samma tankar och samma problem och... Och eftersom den här sjukdomen är så pass ovanlig så är det ju i princip aldrig man har någon i sin närhet som känner någon som har den. Och plus att den är ju så individuell. Det kan vara olika stor delar av tarmen som bortopererad. Det kan vara stomi och det kan vara alla möjliga komplikationer. Och då kan det ju vara någon längre upp i landet som känner igen symptomen som ett eget, ens eget barn har. Så där har jag mycket stöd, både rent fysiskt med tips på mediciner och olika behandlingar. Men även framförallt psykiskt med stöd och hjälp.
1: Mm. Eh, den ena Din organisation Caroline med den här Facebookgruppen förstår jag som mer stöttning. Eh, för föräldrar och och barn på sjukhus Monica som du hade fått till en förändring rent på det här sjukhusmässiga. Men vad är det som en sån organisation kan ge som inte sjukvården kan ge?
2: Alltså det är att man man är ju på sjukhuset lite då och då men man är ju hemma väldigt mycket mer tid. Och det är dels tips men även de här jobbiga tankarna och att man Ja, man är kanske nere och behöver någon som förstår hur det är. Och även då att kanske när barnen blir större att de kanske känner någon som har samma sjukdom. Och kan känna en samhörighet med andra och inte bara känna sig udda.
1: Hade ni önskat att det fanns etablerat, liksom att man kunde få träffa någon tidigare för att båda två har ju ändå gått några år egentligen innan mm. ni kom i kontakt med de här grupperna mm. Mm. nu i efterhand kan man ju
0: säga att jag hade ju behövt någon som ju förklarade vad det var för sjukdom och vad utsikterna var och kanske även någon som hjälpte oss rent psykiskt som du säger Caroline mm. för det var ju psykiskt jobbet
1: hur var det för dig Caroline som nu, det har hänt mycket då vi hört i vården. Hur mm. var det med?
2: Ja, det var någon att hälsa på oss på vårt rum då när Nils var några dagar gammal. Men då, det var så mycket så att jag kunde inte riktigt ta mig till, till mig det då. Men jag hade ju en fantastisk sköterska på BVC som förstod att jag behövde hjälp. Och det var ju framförallt när man är på sjukhuset så är det fullt fokus på det. Men sen när man kommer hem, det är ju nästan då det jobbiga börjar. Och många tycker liksom, oh vad skönt när jag fått komma hem och själv känner man bara åh gud, nu är allting upp till mig. Mm. Mm. Så det var tufft. Men där fick jag ju hjälp via BVC av en barnpsykolog som jag gick till regelbundet i ja, det var nästan fyra år.
1: Mm. Man, när man hörde, blir man väldigt glad hur mycket som har skett och mm. man kan bara rikta väldigt tack till er som kämpade. Mm. Uh, hade ni önskat att det fanns lite mer psykologisk hjälp mm. handlade det om en professionellt samtalsstöd med psykolog och kurator eller handlar det om en patientorganisation eller? Eh...
2: Alltså jag tror det är båda två. Och så får man själv välja vilket mm. som passar en. Alla mm. hanterar det olika och vi mm. olika, har olika behov. Mm. Mm. Vi, det finns ju ingen patientförening för en i Förhersprung just nu. Men vi har ju pratat om att starta en. Och vi hade en träff nu i mars. Där jag och Monica träffades. Uh, lite spontant, spontan eller ja, inte spontan men vi, jag tyckte att vi kan väl ha en träff, det är väl inte så svårt så jag lade upp ett evenemang på Facebook uh, och det slutade med att vi var ungefär 80 stycken en lördag här i Lund.
1: Nu ska vi kolla vad barnkirurgen Pernilla Stenström har att säga.
4: Jag heter Pernilla Stenström och jobbar som barnkirurg på Skånes universitetssjukhus. Mitt jobb är att eh, ta hand om barn som föds med medfödda missbildningar och då framförallt i mångtarmkanalen, entarmen och bäckenbotten. När de föds så träffar jag familjerna, barnen och eh, ser vilken sorts missbildning de har och, berätta för föräldrarna ungefär vad som kommer att ske framöver. Och det är klart att den främsta uppgiften i det skedet är att operera och rekonstruera, och återskapa så att det fungerar bra för barnet. Sedan därefter så handlar mitt jobb mycket om att ta hand om det som vi har opererat Det är viktigt för mig och för oss som barnkirurgare att vara med på hela resan från det att barnet är nyfött tills de växer upp och kommer in i tonåren och även därefter. Det viktigaste när man träffar föräldrar till ett nyfött barn med medfödda missbildningar det är att skapa ett förtroende i rummet mellan mig som läkare och föräldrarna. Det är också att se deras barn och se deras situation. För att barnets operation är en sak. Men hur vi sedan ska göra behandlingen efteråt, där måste vi ta mycket hänsyn till hur familjen önskar att ha det. Om det finns syskon med i bilden och hur vi bäst kan anpassa situationen. och Därefter kontrollerna för att få bästa möjliga funktion för just detta barnet. Och oftast är det allra bäst att lyssna in och låta föräldrarna ställa egna frågor. Och utgå ifrån samtalet efter familjens egna behov och frågor. Vi på Barnkirugen i Lund har under den sista tiden jobbat mycket med att skapa familjegrupper, föräldragrupper. Och hjälpa till så att föräldrar och barn får möjlighet att träffa varandra. Det kom sig av att föräldrar efterfrågade andra föräldrar och familjer som har barn i samma situation med samma typ av missbildning. Och då så har vi valt att skicka ut och inbjuda alla familjer med barn med viss typ av missbildning till gemensamma familjeträffar. Och då kan man välja om man vill komma eller inte komma på de här träffarna. Och man kan också välja vilka... Vuxna personer eller vilka barn man, man väljer att ta kontakt med och umgås med. Jag tror att det allra, den allra viktigaste funktionen med föräldragrupperna och eh, även att barnen får träffa med varandra det är att eh, ta lärdom av vad andra har för erfarenheter från olika situationer. Hur man kan lösa problem eller hur man kan hitta glädje i även om man har handikapp som man varje dag måste hantera. Jag tror också att det ger en viss styrka att se att det finns andra i samma situation som tampas med samma dagliga problem och att... Det är en viss styrka också att kunna se att andras barn växer upp och får det jättebra när de blir tonåringar och vuxna. Jag har också hört att det finns barn som har blivit jättebra kompisar. Kanske att det är så att de känner att de har någonting gemensamt som, som ger dem stort utbyte i en vänskap. Men berätta
1: om träffen, hur, hur kändes den, hur, hur gick det? Var, det, var det positivt? Ja det var helt fantastiskt.
2: Jag grät jättemycket och jag skrattade jättemycket och det var, ja, det var väldigt lyckat. Vi hade förmiddagen var det läkarna som var där och informerade. Jag tror det var fyra stycken mm. som pratade om mm. lite olika saker. Och sen var ju Monica där och berättade sin historia och jag satt och grät hela tiden tror jag. Ja,
0: Caroline har ju lagt ner ett jättearbete för att få det att fungera rent praktiskt med lokal och lite förtäring och barnen skulle ha lite aktiviteter. Det var ett
2: jättejobb. Mm. Men det var, det var värt det. Mm. <laughs> Så vi har ett lugnt i samma scen och sen var det lite fika och barnen sprang omkring och lekte och
1: hade ditt barn träffat andra barn med hirsprung tidigare eller var det för första?
2: Ja, alltså han gjorde när han var liten men det var länge sedan så inget var han kom ihåg. Men eh, det var ju första. Det var även någon vuxen som var med som i 40-årsåldern som hade hirsprung eller har. Eh, men det var ju, ja det kändes som att det var många av barnen som fick kontakt och de lekte tillsammans. Mm. Och det var någon som hade stomid och fick man förklara vad det var och så. Och framförallt så föräldrarna snackade väldigt mycket. Jag tror mm. att alla upplevde
0: det väldigt mm. positivt. Mm. De är är ju fler träffar. Mm. Så, mm.
1: ja. så du har du lite att göra, Karolin. Ja, mm.
2: vi håller på att planera.
1: <laughs> <laughs> det, det, jag, jag kommer nästan av mig här när jag hör Man blir, Man känner värme att det har hänt mycket, men jag förstår fortfarande... Hur jobbigt det här är. Och eh, om ni nu ska t- tala till andra. Va- vad skulle man kunna ge för tips och råd till föräldrar? Dels det här. Ska man tacka ja till hjälp Ska man kräva det? Ska man, eh, ska man googla?
2: Alltså jag kan inte säga till att någon annan ska googla. För att det gör. Jag kunde inte låta bli att göra det ju. Eh, men man ska väl. Sålla lite med informationen. Att man. Eh, man måste ha ett litet skyddsnät eller man säger, ett litet filter för att det i början tyckte jag ibland det var jobbigt att höra allas historier för att man ja, man var rädd att nu kan det hända och nu kan det hända och man tänkte att allt, alla problem skulle just min son få um, så att man får men där tycker jag så, det är bra att vi är många med lite äldre barn i den här gruppen som kan berätta för de med yngre barn att det är jättetufft men det blir bättre Mm. mm,
0: det blir det. Mm. Mm. Och det är svårt för mig att säga vad man behöver idag. Men jag hade behövt hjälp när Patrick var liten. Och alla de åren som fram till 12 års ålder innan han kunde släppa blöja och
1: sjukhusvistelsen. Så det var en lång period. Mm. Men eh, lite avslutningsvis och för att knyta ihop eh, dagens avsnitt så skulle jag vilja veta vad ni skulle vilja säga till en förälder som får ett barn med Hirsprungs sjukdom idag.
2: Eh, jag skulle säga att det, det kan vara jättejobbigt om man har en period när de är små som är jättejobbigt men det blir bättre. Så att det, ja, det är väl det man vill framföra att även om det är tufft så, så kommer det bli bättre.
1: Mm. Och försök få kontakt med er organisation eller Facebook i grupp.
2: Precis, Hirsprung Sverige heter vi. Och våga ställa frågor på sjukvården, våga ta hjälp. Våga berätta om man mår dåligt. Det är inte, ska man inte skämmas över utan det är helt naturligt.
1: För att det är mycket som pågår och man klarar inte allting själv. Nej,
2: absolut.
1: Och hur är det med era barn idag? Hur är det med Patrik?
0: Jag mm. med den äldsta. Patrik mår bra. Han måste sköta sig och han måste känna kroppens impulser. Men han tar inga mediciner. Kanske någon enstaka gång. Men han mår jättebra. Har mm. det bra. Mm. Och han skickar en hälsning. Att han säger att han har bara positiva minnen från sina år på sjukhus. Jag har varken minnen av smärta. Eller av att ha blivit lämnade ensam. Och Och och
1: vad tänker du när du hör det? Då
0: tänker jag så här att han har förträngt detta. Men han säger att det är det minnet han har idag. Och sen tycker han att han har alltid fått den bästa vården. Och den största kunskapen som som fanns då när han var sjuk. Och så säger han att han är stolt över sina föräldrar för de insatser som vi har gjort. Och han är stolt över all personal som har gjort. Och vad de har gjort för honom. Och så hoppas han att våra och Karolins och allas erfarenheter ska hjälpa andra med herspråk.
1: Mm. Vad fint och tackar vi Patrick för den hälsningen. Och så givetvis tar vi också med oss att alla har ju jobbat. Och gjort sitt bästa men att attityder och kunskap har förändrats ja. och att det är vi ju otroligt tacksamma över så att. jag vill också rikta tack jag tror Caroline också håller med med mm. det. Ja. Tack. Ja. tack Monica och ja. tack alla er andra som var med i den organisationen att ni eh, tog tag i detta och att ni stod upp och kämpade för att jag tror vi är väldigt glada alla som behöver lägga in sitt barn på sjukhus idag och eh, Caroline hur mår mm. din son? Ja, Nils,
2: han är ju, fyller snart sex år. Han är väldigt eh, glad och trygg och mår väldigt bra, psykiskt sett eller man mm. säger. Eh, sen har han ju sin sjukdom i grunden och, han, eh, och självklart så påverkar ju sjukdomen honom till och från i vardagen. Men eh, han har också en bra minne från sjukhuset, även om det är jobbigt ibland att vara här så vill han alltid hit igen och tycker det är kul att vara här.
1: Tusen tack Monica och Karolin för att ni har delat med er av era historier. Jag har varit helt tagen här stundtals och jag tror att det är många lyssnar där ute som känner eh, som mig. Och jag hoppas också att det är många som har känt stöd. Och tack för att ni lyssnade och hoppas vi hörs igen. Du har lyssnat på poddserien Vi följer livet från Skånes universitets sjukhus. Du hittar andra avsnitt av serien där poddar finns och jag hoppas att vi hörs igen.